0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Chào các bạn, tuần thai thứ 28 đánh dấu bước tiến vào tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ Ba tháng cuối cùng cũng đã tới. Nghĩ đến đây thì mình lại cảm thấy vừa hào hức mà vừa lo sợ. Đúng là kỳ cục nhỉ <cười> Mình sẽ chia sẻ thêm về cảm xúc này trong phần con dần lớn cùng với những cập nhật về việc mình được đi khám thai trong tuần này và việc mình đã xác nhận tiểu đường thai kỳ như thế nào nhé. Trong phần mẹ dần lớn, từ số này mình sẽ bắt đầu series về chuyển dạ và sinh nở. Mà thật ra mình cũng đã khởi động nhẹ với chủ đề về phân biệt giữa cơn gò chuyển dạ giả, giả và thật từ tuần trước rồi cơ Tuần này thì mình đi luôn đến nội dung mà mình đã học và đọc được về 3 giai đoạn của việc chuyển dạ và sinh con Đây thì là chủ đề mà mình thấy khá là quan trọng ấy Bởi vì học xong mình thấy tự tin hơn rất nhiều về năng lực làm chủ cuộc sinh của bản thân Nếu như mà kiểu không có vấn đề gì đặc biệt xảy ra cả ấy còn cuối cùng, ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn, mình sẽ quay lại về chủ đề ăn uống và sẽ chia sẻ nhanh với các bạn về ba món ăn mát mẻ vào mùa hè mà dạo này vợ chồng mình hay ăn. Ờ, mong là các bạn có thể tham khảo được để áp dụng cho thực đơn mùa hè của các bạn nhé. Chúng ta hãy đi vào nội dung chính thôi. Hãy bắt đầu podcast của ngày hôm nay với phần con dần lớn nào Tuần này thì mình được đi khám thai và được siêu âm Dù cho bên này thì chỉ siêu âm 2D thôi Nhưng mà mình đã thấy cái bụng của mình có vẻ rất chật với em bé rồi Em bé đã bắt đầu xoay đầu hơn hướng xuống dưới Và để siêu âm được từ đầu cho đến chân Thì bác sĩ cũng đã phải đưa đầu giò đi tuốt Từ phía dưới bụng mình lên tít chân ngực của mình Để xem chân của em bé Em bé thì có vẻ vẫn rất là khỏe mạnh, bác sĩ bảo mọi thứ hết sức bình thường. Dây dồn không cuốn của của con và nhau thai thì cũng không nằm ở vị trí gì đặc biệt ở thời điểm này cả. Cân nặng và sức khỏe của cả mẹ và bé thì bác sĩ đều bảo phát triển bình thường. Bác sĩ của mình có vẻ rất thích nói từ bình thường với mình ấy. Khám lần nào hay là hỏi gì cũng thế bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Dù khá là buồn cười... <cười> Nhưng mà mình thấy nên được nghe từ bình thường chữ đúng không? Chẳng mong gì hơn cả. Mà ở lần khám thai này mình cũng được làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ nhưng vẫn chưa có kết quả. Giờ thì mình cũng mới biết là các mẹ bầu ở Việt Nam được làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ từ tuần 22 cơ. Sách vở thì bảo tầm tuần 24 đến tuần 28 bệnh tiểu đường thai kỳ mới phát và dễ để nhận biết. Ý. Cho nên là ở bên này họ cũng làm xét nghiệm muộn lắm. Đến như mình là tuần 28 họ mới làm xét nghiệm cơ Mình thì đã phải uống một chai 300ml nước có 75g đường trong vòng 5 phút Xong rồi mình phải đợi một tiếng để lấy máu Cái chai nước đường uống thì như vị phanta thôi Cũng không kinh khủng như các mẹ hay nói Thế nhưng mà quả thực là uống cùng một lúc cả một cái lượng nước như thế Trong chỉ 5 phút thôi chứ không được lai dai lai dai như uống nước ngọt bình thường thì cũng làm mình cảm thấy hơi khó chịu và sau đấy thì cả người mình nôn nao nôn nao như kiểu hơi say xe, xe. Dù gì thì thôi cũng xong rồi, tuần sau có kết quả thì mình sẽ cập nhật với mọi người nhá. Và mong rằng mình không phải uống lại cái nước đường đấy để làm xét nghiệm 3 tiếng nữa, có gì mình sẽ thông báo với các bạn. Sau đây là những điều mà mình thu thập được trong sách vở nhá. Đầu tiên đó là từ tuần này thì mắt của con có thể mở ra và khép lại rồi. Con đã cảm nhận được ánh sáng cho nên bố mẹ có thể tiếp tục chơi trò chơi ánh sáng với đèn pin để đón cái chuyển động của con ở trong bụng ấy. Xong chắc vì đã biết mở mắt và nhắm mắt cho nên là em bé cũng sẽ bắt đầu có chu kỳ giấc ngủ ổn định. Thời gian ngủ thức thì đã giãn cách có quy luật này. Nhưng mà cũng không giống như người lớn hay là lúc mà em bé là trẻ sơ sinh đâu. Người ta ở trong bụng mà một mình một cõi thì làm gì là quyền của người ta chứ đúng không? Em bé thì cũng đã biết nằm mơ rồi nhá Và khi tỉnh dậy thì thôi rồi em bé sẽ hoạt động hết công suất Không ngừng đạp chân khua tay Nhiều lúc thì mình cảm nhận được cái sự năng động này của con mình luôn ấy Con mà cứ đạp vậy là bụng mình sẽ lượn sóng từ trái qua phải Từ trên xuống dưới dập dình dập dình liền cả 4-5 phút luôn không ngừng Con gái gì mà có vẻ tương bừng thế nhở Mà sức vừa cũng nói là cái việc con đạp cũng thể hiện cá tính của con ấy nếu mà con trầm tính thì con cũng sẽ đạp ít hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà con hiểu động thì con cũng sẽ đạp nhiều hơn, khỏe hơn mà không có cái quy luật gì cả. Thế thì, vâng, có vẻ con mình đích thụy là một cô hổ vừa năng động vừa không hề dịu dàng rồi. <cười> Như đã nói ở đầu podcast thì đến tuần này khi mà nhận thức được rõ việc mình đã qua tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ, tâm trạng của mình khá là lẫn lộn. Cái nhận thức rõ ràng này thì biểu hiện qua nhiều thứ lắm, bụng mình to hơn rồi này, mặc áo phông rộng trước đây thì giờ cũng đã bắt đầu hở bụng rồi. Bác sĩ thì cũng đã bắt đầu chuyển sang hẹn lịch khám thai 2 tuần một lần thay vì 1 tháng một lần như trước đây. Con gái ở trong bụng của mình cũng to hơn, nặng hơn, quẫy đạp mạnh hơn. Kết nặng của mình tăng nhiều cũng làm cơ thể mình mệt hơn. Và danh sách những thứ cần học, cần chuẩn bị vẫn còn rất là dài Mà mình cũng có cảm giác 3 tháng là không thể đủ ấy Nhưng mà nghĩ tích cực thì mình sắp được gặp em bé ở ngoài đời thật rồi Dù ai cũng nói là đời làm mẹ bỉm sữa thì khổ hơn đời làm mẹ bầu rất nhiều Nhưng mà em bé ra đời và mình được chăm sóc cho em bé ở trên tay Thì cũng là một điều đáng mong đợi chứ đúng không? Bên cạnh mình thì các bố mẹ và bạn bè cũng vẫn rất là quan tâm đến sức khỏe của mình Và mình cũng vẫn có podcast này để chia sẻ với mọi người hàng tuần Và bản thân cũng đang nỗ lực mỗi ngày để bổ sung kiến thức Thế cho nên là mình cố gắng trấn an để không lo lắng thêm nữa Trong các số tiếp theo thì mình cũng sẽ đi dần đến các nội dung Về việc chuyển dạ này, sinh nở này và chăm sóc trẻ sơ sinh Mình sẽ rất vui nếu như bạn sẽ tiếp tục đồng hành với mình cho đến cả lúc mà em bé ra đời Chúng ta hãy cùng cố gắng với nhau để đón chào các em bé và tiếp tục đồng hành trong việc học hành làm mẹ với nhau nhé Nội dung của phần mẹ dần lớn tuần này sẽ bắt đầu series về chuyển dạ và sinh nở Đây sẽ là những kiến thức mà chúng ta cần chuẩn bị để tự tin và sẵn sàng hơn với cuộc sinh đang chờ đợi ở trước mắt tuần này thì mình sẽ đi luôn đến một nội dung mà mình đã học và đọc được về 3 giai đoạn của hành trình chuyển dạ và sinh con tự nhiên. Bao gồm có giai đoạn 1 này là cổ tử cung xóa và mở, bắt đầu từ khi có cơn gò đầu tiên cho đến khi mà mở hoàn toàn 10cm. Giai đoạn thứ 2 là cổ tử cung xóa và mở hoàn toàn cho đến khi em bé ra đời. Còn giai đoạn thứ 3 là giai đoạn cuối cùng là từ khi em bé ra đời cho đến khi bánh nhau sổ ra khỏi bụng. Với 3 giai đoạn như vậy thì trong số này mình sẽ chia sẻ kỹ trước về những tín hiệu báo sinh khi gần đến tuần sinh và về giai đoạn đầu tiên ở hành trình chuyển dạ và sinh con này. Tuần sau thì chúng ta sẽ đến với giai đoạn 2 và giai đoạn 3 như mình vừa lấy kê nhé. Việc chuyển dạ tự nhiên thì thường là một chuỗi các sự kiện sẽ nối liền nhau kéo dài vài giờ, thậm chí là đến vài ngày. Thời gian chuyển dạ thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng mà sẽ có những dấu hiệu báo cho mẹ bầu biết là ngày sinh sắp đến rồi. Các dấu hiệu báo sinh thì sẽ chia thành hai nhóm là nhóm dấu hiệu sớm và nhóm dấu hiệu chuyển dạ. Với nhóm tín hiệu sớm thì chúng ta sẽ có 3 loại tín hiệu sớm. Thứ nhất là bụng bầu sẽ trượt dần xuống dưới. Gần ngày sinh, mẹ bầu có thể cảm thấy em bé đang di chuyển dần xuống phía dưới xương chậu, Thay vì ở cao tầm ngang rồn như trước đây Bụng mẹ bầu sẽ xệ xuống thấp hơn này. À, lúc này thì mẹ bầu sẽ cảm thấy dễ thở hơn Thế nhưng mà việc này lại gây áp lực lên bàng quang Và phần khung xương chậu cũng sẽ cảm thấy đau mỏi nhiều hơn Do sức nặng và những cú đạp huyết của em bé lúc đấy đã rất là to ở trong bụng chúng ta rồi Có những mẹ thì không cảm nhận được việc em bé tụt xuống dưới đâu thậm chí đến tận khi đi đẻ em bé mới tuốt rất nhanh xuống dưới và có thể chào đời luôn đấy việc này thì cũng khá là bình thường ở những mẹ sinh con lần thứ hai hoặc là vốn khi mang thai thì phần bụng đã khá là thấp rồi thứ hai trong nhóm tín hiệu sớm là việc tần suất của các cơn gò chuyển dạ giả dạ nhiều hơn và mạnh hơn gần đến ngày sinh thì tử cung của chúng ta càng luyện tập chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho cuộc chuyển dạ thực sự bởi vậy mà tần suất xuất hiện của các cơn gò chuyển dạ giả, giả sẽ nhiều hơn trước đây và nếu có thì cũng sẽ mạnh hơn so với trước đây. bạn hãy nắm kỹ cách phân biệt giữa cơn chuyển dạ giả, giả và cơn chuyển dạ thật để chúng ta có những ứng phó kịp thời nhé. mình đã chia sẻ về nội dung này ở số podcast tuần trước về tuần thai thứ 27. bạn hãy nghe lại để biết cách phân biệt giữa cơn gò chuyển dạ giả, giả với cơn gò chuyển dạ thật nha. Thứ ba trong nhóm tín hiệu sớm đó là mẹ bầu sẽ thấy có màu báo sắp sinh. Trong suốt quá trình mang thai, cổ tử cung của mẹ bầu sẽ được nút lại bởi một nút nhầy. Đây là cơ chế để cơ thể tạo ra màng ngăn giữa phần âm đạo và phần tử cung giúp đảm bảo là em bé sẽ được bảo vệ trong một môi trường hoàn toàn vô khuẩn. Gần đến ngày sinh thì mẹ bầu sẽ thấy nút nhầy này bong ra, báo hiệu việc chuyển dạng. Thời điểm bong thì có thể là vài tuần, vài ngày hoặc thậm chí chỉ vài giờ trước khi chuyển dạ thôi. Việc bong nút nhầy này sẽ thường cùng đến với cả việc vỡ một số mạch máu ở cục tử cung do lúc đấy thì tử cung cũng bắt đầu có dấu hiệu xóa mở dưới. Chính vì thế cho nên việc bong nút nhầy này còn được gọi là màu báo sắp sinh hoặc là màu cá hoặc là huyết rồng. Trên thực tế thì nút nhầy này có thể có nhiều màu chứ không phải chỉ có màu đỏ như là máu đâu. Nó có thể trắng nhờ như lòng trắng trứng gà này, hoặc là hồng nhẹ, hoặc là sệt sệt màu nâu, hoặc là màu đỏ cam Và cũng không phải nuốt nhầy cứ bong ra là bạn sắp sinh rồi đâu Phải đến khi cổ tử cung mở đủ 10cm thì bạn mới bắt đầu sinh cơ Cho nên nếu thấy nút nhầy này có bong thì bạn cứ phải kết hợp quan sát tiếp với các cơn gò Xem đó là cơn gò thật hay cơn gò giả dạ và cái mức độ của cơn gò như thế nào Để xem chúng ta có nên đi đến bệnh viện hay chưa mình sẽ nói kỹ hơn ở phần tiếp theo nhé. Vừa xong thì mình đã nói về nhóm tín hiệu sớm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nhóm tín hiệu khi chuyển dạ. Sau khi mà cơ thể đã có những cái tín hiệu sớm để báo cho chúng ta là này 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 sắp chuyển dạ rồi đấy. Thì sẽ có những nhóm tín hiệu chuyển dạ để chúng ta biết được chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển dạ rồi. Nhóm này sẽ có 4 loại tín hiệu để chúng ta theo dõi. Thứ nhất là xóa mỏng của tử cung. Thứ hai là mở cổ tử cung. Thứ ba là vỡ ối. Và thứ tư là cơn gò chuyển dạ. Về việc xóa mỏng cổ tử cung, thì khi mà cuộc chuyển dạ thực sự đến, cổ tử cung của chúng ta sẽ bắt đầu xóa mỏng đi và mềm ra, chuẩn bị cho cuộc sinh. Lúc này cổ tử cung sẽ có độ mỏng chuyển dần từ 2,5cm xuống chỉ mỏng như một tờ giấy thôi, để tạo điều kiện cho em bé dễ dàng chui ra ngoài ấy. Thứ hai là việc mở cổ tử cung. Độ mở của cổ tử cung được đo bằng cm và sẽ mở từ 0 cho đến 10cm là đủ để em bé chui ra ngoài. Khi cổ tử cung xóa mỏng, mềm và mở ra thì ta hiểu là cuộc chuyển dạ đã chính thức bắt đầu. Và nó sẽ kết thúc khi cổ tử cung mở đủ 10cm, chuyển sang giai đoạn sinh con. Quá trình này có khi mất cả tuần hoặc là vài ngày hoặc là phải đến 24 giờ khá là dài trước khi mà chúng ta chính thức sinh cơ. Thứ ba là dấu hiệu vỡ ối. Gần tới ngày sinh, bọc nước ối vốn bao quanh em bé thì có thể sẽ bị dò dỉ hoặc là vỡ hẳn ra. Nhiều mẹ bầu thì thậm chí là không vỡ ối cho dù cổ tử cung đã xóa mỏng và mở rộng để chuẩn bị sinh rồi. Nhưng mà nếu việc vỡ ối đã bắt đầu này Đi kèm với cả gì một chút máu thì chúng ta cần quan sát các cơn gò để lựa chọn thời điểm đến bệnh viện hợp lý. Nhưng mà nếu việc vừa ối đi kèm với việc chảy rất nhiều máu ấy thì mẹ cũng nên di chuyển đến bệnh viện ngay lập tức để có can thiệp kịp thời của bác sĩ. Cuối cùng trong nhóm tín hiệu chuyển dạ đó chính là cơn gò chuyển dạ. Khi bắt đầu chuyển dạ, tử cung sẽ co bóp và tạo nên những cơn gò cứng ở phần bụng. Những cơn gò này chính là sự co bóp của tử cung để đẩy em bé hướng xuống phía cổ tử cung. Các cơn gò chuyển dạ thì thường bắt đầu bằng những cơn đau và cảm giác khó chịu từ phần thắt lưng ra đến toàn bộ phần bụng và nó sẽ không hề dừng lại cho dù bạn thay đổi tư thế hay làm bất kỳ điều gì đi chăng nữa. Ban đầu thì các cơn gò sẽ xuất hiện liên tục trong 30 đến 60 giây rồi nghỉ và sẽ lặp lại. Dần dần thì các cơn gò sẽ mau hơn, mạnh hơn và có tần suất đều đặn hơn. Chúng ta sẽ quan sát những cơn gò này và chọn thời điểm để đến bệnh viện hợp lý. Như vậy chúng ta vừa đi qua về những dấu hiệu báo chuyển dạ. Giờ thì hãy cùng đi vào hành trình chuyển dạ và sinh con nhé bởi vì nội dung này dài lắm cho nên như mình đã nói từ ở trên ý, mình sẽ nói trước về giai đoạn đầu tiên là giai đoạn từ lúc bắt đầu cho đến khi tử cung mở 10 cm còn giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba là khi sinh con và khi bong bằng nhau thì mình sẽ nói ở số tiếp theo vậy là khi nào mà bạn thấy các cơn gò chuyển dạ xuất hiện thực sự rồi thì bạn nên quan sát kỹ các cơn gò đo thời gian và tần suất bằng cách sử dụng đồng hồ hoặc điện thoại và như cũng đã nói ở trên, ý, bạn hãy di chuyển đến bệnh viện khi mà thấy cơn gò chuyển dạ đã xuất hiện đều đặn cách đều 5 phút một lần Hoặc là khi mà đã có những cái biểu hiện đặc biệt khác thường như vỡ ối mạnh hoặc vỡ ối nhiều kèm theo ra rất nhiều máu Mà có khi đến bệnh viện rồi nhưng mà cổ tử cung chưa có dấu hiệu mở thì bác sĩ vẫn sẽ bảo bạn quay về nhà ấy Chuyện này là hết sức bình thường, mình gặp rất nhiều người như vậy rồi ở Mỹ thì cổ tử cung phải mở tối thiểu 4cm bạn mới được nhập viện cơ Thường là mọi người cũng phải khá đau rồi, mọi người mới vào bệnh viện Nhưng đâu phải là mẹ nào cũng biết là nó mở được bao nhiêu cm để vào đúng lúc đâu Thế cho nên bác sĩ vẫn cứ phải kiểm tra Và chưa mở thì thôi lại ra về lúc sau quay lại Chuyện này xảy ra thì cũng là bởi vì giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển dạ diễn ra rất là dài Và cái giai đoạn này cũng còn được chia thành 3 phần là phần chuyển dạ tiềm tàng, chuyển dạ tích cực và chuyển dạ chuyển tiếp. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng phần một nhé. Đầu tiên là về chuyển dạ tiềm tàng thì lúc này cổ tử cung sẽ mở từ 0 cho đến 6 cm. Các cơn gò ở giai đoạn này không mạnh lắm và sẽ kéo dài trong khoảng 30 đến 60 giây, cách đều 20 phút một lần. Cái này bạn phải đo bằng đồng hồ để kiểm tra xem đấy đã là cơn gò thật hay chưa. Lúc này thì bạn cứ sinh hoạt bình thường thôi bởi vì các cơn gò sẽ còn cách khá là xa nhau. Bạn có thể dọn dẹp nhà cửa, xem TV, xem phim, gọi điện thông báo cho mọi người và chuẩn bị đồ đi sinh. Nếu các cơn đau khó chịu quá thì bạn hãy nghỉ ngơi trên ghế này hoặc là di chuyển nhẹ nhàng trong nhà. Hoặc là bạn cũng có thể đi bộ xung quanh nhà một chút, có thể tắm nước ấm hoặc là nghe nhạc uống nước. Ăn đồ ăn snack nhẹ nhàng để thư giãn và cũng chuẩn bị năng lượng cho mình cho cái giai đoạn tiếp theo Nếu bạn bị quá đau ở phần thắt lưng bạn có thể chườm nóng hoặc là chườm đá Hoặc là có thể dùng quả bóng tennis lăn tròn ở trên lưng Quanh cái vùng đau để làm giảm đau Đấy là một cách xa. Hãy nhớ theo dõi tần suất và thời lượng của cơn gò Để nếu như cách nhau khoảng 5 phút Bạn nên di chuyển đến bệnh viện nhé Rồi sau phần chuyển dạ tiềm tàng là đến với phần chuyển dạ tích cực. Lúc này thì cổ tử cung sẽ mở từ 6 cho đến 8 cm. Các cơn gò ở trong phần chuyển dạ tích cực thì sẽ có tần suất dày đặc hơn, cường độ mạnh hơn, kéo dài khoảng mươi năm cho đến 60 giây và cách nhau khoảng 3 đến 4 phút hoặc thậm chí chỉ cách nhau 2 đến 3 phút thôi, khá là sát nhau rồi. Lúc này thì bạn chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu hơn với các cơn đau này. Bạn hãy áp dụng những kỹ thuật thở phù hợp để tập trung vào hơi thở, thư giãn và kiểm soát được các cơn đau của mình. Mình cũng sẽ chia sẻ riêng một nội dung về cách thở khi truyền dạ và sinh con trong các số tới nhé. Khi mà cơn gò nghỉ rồi thì bạn có thể thả lỏng và hít thở lại như bình thường. Bạn có thể đi lại lắc lư chuyển động cơ thể và thả lỏng các cơ thì sẽ cảm thấy đỡ đau hơn. Nếu mà điều kiện bệnh viện cho phép thì bạn có thể Dùng bóng sinh để di chuyển người này, vận dụng các tư thế giảm đau khi chuyển dạ và tắm với nước ấm, cũng như là ăn những cái đồ ăn nhẹ để lấy sức lực cho giai đoạn tiếp theo nữa. Lúc này nếu mà đau ngoài sức chịu đựng của bạn thì bạn cũng có thể cân nhắc để báo vệ bác sĩ về phương pháp giảm đau mà bạn muốn sử dụng. Phần thứ 3 trong cả một quãng chuyển dạ ở giai đoạn đầu này là lúc mà cổ tử cung sẽ mở rất nhanh từ khoảng 8-10cm. Các cơn gò lúc này sẽ rất dồn dập, rất kịch tính, kéo dài từ 60 đến 90 giây và liên tục liên tục nối tiếp nhau. Lúc này thì theo như sách vừa nói chúng ta sẽ đau rất nhiều ở phần thắt lưng, ấn xuống phần trực tràng. Cơ thể lúc này sẽ rất mệt mỏi, thậm chí có những mẹ sẽ nôn, này, rồi đổ mồ hôi, này, người thì lúc nóng lúc lạnh. Chân bạn thậm chí có thể bị run cầm cập và có thể bị chuột rút nữa. Càng gần đến thời điểm sinh thì bạn sẽ có càng ít lựa chọn về việc sử dụng thuốc giảm đau. Do đó nếu như bạn đã đến cái lúc này rồi và có thể thấy mình chịu đựng được thì bạn có thể không sử dụng thuốc giảm đau để có một cuộc sinh nở hoàn toàn tự nhiên. Còn nếu không, bạn vẫn nên bàn bạc kỹ với bác sĩ về việc bạn có thể dùng thuốc giảm đau gì phù hợp từ thời điểm này. Bên cạnh đó thì cũng hãy tiếp tục cố gắng áp dụng những phương pháp hít thở phù hợp để thả lỏng cơ thể trong những cơn đau. Cơ thể mà càng thả lỏng thì bạn cũng sẽ càng thấy cơn đau dễ chịu hơn Sách vở thì nói rằng phần này sẽ diễn ra rất nhanh thôi Thậm chí là chỉ một chút là bạn đã mở đủ 10cm rồi Và cơ thể sẽ chuyển ngay sang giai đoạn thứ hai trong hành trình chuyển dạ và sinh con Đó chính là việc sinh con Bạn hãy cố gắng giữ những nhịp thở đều đặn Và chờ đợi cho đến khi bác sĩ hướng dẫn bạn đẩy để đưa em bé ra ngoài nhé mình sẽ tạm dừng chia sẻ về các giai đoạn chuyển dạ và sinh con ở đây trong số này. Sang tuần sau chúng ta sẽ đến với giai đoạn 2 là từ khi cổ tử cung mở 10cm cho đến khi bạn sinh con. Và giai đoạn 3 là từ khi sinh con cho đến khi bánh nhau bong ra. Hẹn gặp bạn vào tuần sau nhé! Rồi chúng ta sẽ qua phần kiến thức và đối với một phần nhẹ nhàng hơn là phần mẹ làm gì khi con dần lớn Và trong tuần này mẹ bầu là mình đang chán nấu, chán ăn mặc dù cũng không bỏ bữa đâu Cũng vẫn xin giới thiệu với các bạn 3 món thanh mát dễ ăn vào mùa hè Thứ nhất là bún nem rán Trước thì cũng nghĩ Tết ăn nem đủ rồi chẳng bao giờ trong năm mà thèm nem nữa đâu Nhưng giờ mình lại rất hay thèm bún nem nhá Nhất là khi mà mùa hè nóng nực như thế này Bát bún nêm đủ rau, đủ nêm, thơm ngon cùng với cả nước mắm chua ngọt, dễ ăn lắm luôn ý. Mình thì hay làm một mẻ, rán sơ qua rồi chia thành 10 chiếc trong một túi bỏ vào ngăn đá. Khi nào thèm thì lại bỏ vào nồi chiên không dầu, chiên lên, có thể ăn cùng với cơm hoặc ăn cùng với bún. Ở Việt Nam nếu mà quá bận rộn bạn có thể mua loại đông lạnh sẵn ở trong siêu thị Bây giờ cũng có nhiều loại ngon lắm rồi, mặc dù về mặt chất lượng dinh dưỡng thì mình nghĩ là cũng sẽ không được đảm bảo. Ngoài ra thì bạn cũng có thể mua ở những hàng bán online hoặc là ra chợ. Chợ nhà mình có sẵn một hàng chuyên bán nem rán và chả là lốt luôn. Món thứ hai mình muốn giới thiệu là guacamole. Đây thì là món theo phong cách Mexico nhưng mà đơn giản dễ làm lắm. Bạn cắt nhỏ hành tây, cắt nhỏ cà chua, bỏ cái phần hạt đi. Rồi cắt bơ chín, tán nhuyễn bơ ra. Xong một trộn đều tất cả với nhau cùng một ít cho mùi thái nhỏ này, một ít bột ớt. Một ít cốt nước chanh Một ít muối cho vừa khẩu vị của bạn Xong rồi bạn để vào ngăn mắt Của tủ lạnh cho đến khi nào Mà bạn chuẩn bị ăn thì mới mang ra Mình thì thường ăn cùng với bánh mì Hoặc là bim bim khoai tây Món ăn mặn kèm theo Thì có thể là gà nướng, sườn nướng Trứng luộc Nói chung dễ làm mà cũng dễ kết hợp Với các món khác lắm Vì nó có vị hơi chua chua nhẹ Ăn rất là mát nữa Thứ ba đó là một món cuốn Món cuốn thì quá phổ biến ở Việt Nam rồi, Việt Nam cái gì cũng có thể cuốn với bánh đa được, combo chỉ cần có bánh đa, món đạm và rau củ. Ở bên này thì mình có hai combo hay làm nhất, một là cuốn bánh đa với thịt lợn luộc, giò thái sợi, trứng thái sợi, rau sống, dứa, dưa chuột và giá, thế là ăn thôi, chấm với cả nước mắm chấm nem là phù hợp nhất. Hai là cuốn thịt luộc với các loại rau cỏ, dưa xanh, dưa chuột, dưa cải muối chua và chấm với mắm nêm Đảm bảo ăn ngon và mát luôn Nếu mà thuận lợi hơn thì các bạn có thể làm cuốn với cá hấp hoặc là tôm hoặc là thịt bò nhùng dấm Trời ơi quá ngon luôn Mình nghĩ cuối tuần này mình cũng phải làm thịt bò nhùng dấm để ăn mất Mình dạo này thì không thèm ăn gì mấy, không có hưởng nấu nướng Nhưng mà cũng không bị bỏ dở đồ ăn giống như 3 tháng đầu Thế nên là mình cũng cố gắng lựa chọn những cái món ăn mát mẻ, dễ ăn, sao cho vừa đủ rau, đủ đạm để nấu mỗi ngày Mỗi mùa thì có khó khăn riêng trong việc ăn uống Các mẹ bầu cứ dựa theo cân thèm hoặc điều kiện sức khỏe để ăn uống đủ chất và phù hợp với nhu cầu của bản thân nhé Đó, vậy là ăn mừng cho việc xét nghiệm xong tiểu đường thai kỳ này và chuyển sang tam cá nguyên thứ ba Cuối tuần này có lẽ mình sẽ làm một nồi thịt bò nhung giấm mà từ lúc ở Việt Nam sang đây mình cũng chưa thử làm bao giờ. Rồi mình cũng sẽ ăn một cốc chè thật là ngon bởi vì mình rất thèm ăn các loại hạt đậu người tân ninh ở trong chè. Bạn đã hoặc là sẽ làm gì vào cuối tuần này? Hãy có một cuối tuần vui vẻ và một tuần mới với mọi sự thuận lợi nhé. Mong cho sức khỏe của chúng ta tiếp tục bền vững cho chặng đường sắp tới, tam cá nguyệt thứ ba Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại bạn vào số podcast tuần sau. Bye bye!